0: Storie Libere presenta... Nel bel mezzo della notte ti chiamo Nel bel mezzo di un bagno ti chiamo Mentre mi faccio la barba ti chiamo Il mio amore ti accenderà E chi non vorrebbe uno che ti chiama continuamente? Che urla il tuo nome mentre in bagno, mentre sta dormendo, mentre torna a casa con le buste della spesa? Non io, grazie Ma non sono mica iocono. E infatti lei per tutta risposta gli canta... If sì, sono il tuo angelo, ti darò tutto, con il mio potere magico dunque esprimi un desiderio e io lo farò avverare.
1: And let it come Draw, la, 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 la.
0: Che santa, eh? Che fata! Ma lui è John Lennon, mica il primo cretino che incontri a una festa di cui disgraziatamente ti innamori. Il ragazzo di Liverpool è la ragazza di Tokyo il cui nome significa figlia dell'oceano, l'acquario e la bilancia. Yoko Ono e John Lennon, la romanticissima e tragicissima love story di questo mese. Benvenuti a Love Stories. Tutte le storie sono storie d'amore. Se avete sempre pensato che l'unico amore degno d'essere così chiamato fosse quello tragico oppure quello felice, questo è il posto che fa per voi. Sono Melissa Panarello e vi accompagnerò in questo viaggio di speranze e di vendette, presentandovi tutti i personaggi che hanno reso eterno l'amore, vincendo lo spazio, il tempo e restituendoci il riflesso di ciò che siamo. Yokono nasce il 18 febbraio del 1933 ed è una ragazza ricca, ricchissima. Cresce in un palazzo imperiale con 30 servitori. Il padre è banchiere, la madre, Isoko, è invece una pianista classica di grande bellezza, a fianco della quale Yoko si sente a disagio, non solo perché è così diversa dalle fisicamente, ma perché Isoko non è esattamente una madre amorevole. Così ossessionata dall'igiene che persino quando la piccola Yoko piange e corre dalla madre in cerca di conforto, questa la allontana, perché le lacrime potrebbero rovinare la sua stola di pelliccia. Ogni oggetto con cui Yoko entra in contatto viene sterilizzato prima dalla servitù, per volere della madre. Nella sua prima giornata all'asilo, Yoko rimane traumatizzata perché un bambino le passa una matita colorata che conserva ancora il tepore della sua impugnatura. E per lei è uno shock, tanto che la lascia cadere a terra terrorizzata. Ma non sarà il trauma peggiore che Yoko dovrà subire. La famiglia Ono si ritrova infatti sull'astrico quando scoppia la guerra e sono costrette a rifugiarsi prima in un bunker, poi in campagna. I contadini li disprezzano, si divertono a lanciare pietre al loro passaggio per istituire almeno in parte qualche umiliazione a questi ricchi che ancora vogliono sottolineare una distanza non più di ceto, ma almeno di portamento. La madre baratta vasi antiche e kimono preziosi che era riuscita a portare via per un po' di riso e quando terminano la merce di scambio, Yoko e i suoi fratelli devono chiedere l'elemosina. Alla fine del conflitto si trasferiscono negli Stati Uniti in cerca della fortuna persa. Sebbene frequenti un ottimo college, papà e mamma Ono non approvano lo stile di vita della ragazza. Bazzica a strambi, artisti, bohemian di ogni sorta. È troppo libera. Allora forse la prossima volta dovranno evitare di generare una figlia nata sotto il segno dell'acquario con la luna in sagittario. Una così, quando la fermi. Anticonformista, ribelle, avventurosa. Un'amazzone che sceglie l'arte come strumento di liberazione di sé e dell'intera umanità idealista senza dubbio ma dopotutto senza ideali non si va da nessuna parte mentre Yoko si rifugiava in un bunker con la sua famiglia il piccolo John Lennon veniva abbandonato dalla madre e affidato alle cure della zia Mimi qualche anno dopo la madre morirà investita da un agente di polizia ubriaco e nel 1971 John dirà ho perso la mamma due volte la prima cinque la seconda 17 anni Il dolore più grande è non essere desiderati, renderti conto che i tuoi genitori non hanno bisogno di te quando tu hai bisogno di loro. Quando ero bambino ho vissuto momenti in cui non volevo vedere la bruttezza, non volevo vedere di non essere voluto. Questa mancanza di amore è entrata nei miei occhi e nella mia mente. Non sono mai stato veramente desiderato. L'unico motivo per cui sono diventata una star è la mia repressione. Nulla mi avrebbe portato a questo se fossi stato normale. È normale, non lo è affatto e questo lo dimostra fin da subito a scuola. È eccentrico a suo modo rivoluzionario. Disegna molto e bene, impara a suonare il suo primo strumento, un'armonica, regalatagli da uno studente che aveva preso una stanza in affitto dalla zia Mimi. Poi è la volta della chitarra, che la madre gli regala poco prima di morire. La chitarra va bene, John, ma non ti darà certo da vivere. Sono le parole famose con cui zia Mimi si rivolge al nipote. Quando John diventerà una star, farà incidere la frase su una targa d'argento e la invierà all'amata zia. Come Yoko, John è uno spirito libero, uno che è difficile collocare e capire. Un pioniere, uno che ha visto e vissuto il futuro prima di chiunque altro. Bilancia con luna in acquario. Quasi stupisce che potesse camminare sulla terra come tutti noi, perché uno così può solo volare. E lui ha volato, e ha volato alto. È il 9 novembre 1966, John ha 26 anni, Yoko 33. Fra di loro un muro e un chiodo. Ma aspettate a saperne di più perché prima devo raccontarvi qualcos'altro. Tre anni prima nascono i Beatles, pubblicano il primo singolo, Love Me Do, che non riesce a ottenere il successo enorme e sconsiderato di Please, Please Me, brano pubblicato poco tempo dopo. Ma è con Shiloh che ottengono la consacrazione, diventando il gruppo musicale più famoso della storia, con oltre 600 milioni di copie vendute. Secondi per fama solo a Gesù, insomma. Nel 1962, John ha sposato Cinzia, un rapporto tormentato e violento, in cui lui dà il peggio di sé, dimostrandosi misogino, iroso, un pessimo partito. Uno da cui ogni ragazza farebbe bene a tenersi alla larga. Eppure il matrimonio regge per ben quattro anni e dal quale nasce anche un bambino, Julian, primo figlio di John, a cui Paul McCartney dedicherà la bellissima Hey Jude. Il 1966, un anno importante per John perché va a cercare se stesso in India, ma soprattutto perché incontra il grande amore della sua vita, Yoko, che nel frattempo si è sposata due volte, prima con il compositore Toshi Chinagi, poi con il jazzista Anthony Cox con il quale avrà una figlia, Kyoko. E adesso torniamo al muro e al chiodo. Il 9 novembre, all'Indica Gallery di Londra, John visita l'anteprima di una mostra di Yoko che da qualche anno fa parte di un'associazione di artisti d'avanguardia, Fluxus. Hello? this is Yoko. Una delle opere di Yoko consiste nel dover martellare un chiodo al muro. Esatto, avete capito bene. Lui vuole essere il primo a farlo, ma Yoko glielo impedisce. John però è un tipo che non molla e, insiste, insisti, alla fine Yoko acconsente, ma deve pagare pegno, 5 scellini. Al che lui risponde, ti darò cinque scegline immaginari se tu mi farai inchiodare un chiodo immaginario. E qui la scintilla d'amore scocca. È proprio quella parola, immaginazione, forse, a renderli consapevoli di essere di fronte alla propria anima gemella. Ma sono ancora entrambi sposati e lui, forse, non ha ancora trovato definitivamente se stesso. Nei due anni che seguono, si scrivono, si telefonano, si incontrano per caso, ma non compiono mai il grande salto. A un certo punto, però, forse pensando che la vita sia troppo breve per sprecarla senza la propria anima gemella a fianco, Yoko va a Londra, a casa di John, e fanno l'amore. La mattina dopo vengono svegliati da Cinzia, la moglie di John, che li trova a letto, addormentati e abbracciati, e reagisce con un grandissimo aplomb. Essere figli dei fiori ti faceva dare un po' per scontato la possibilità di trovarti in situazioni del genere. Da lì non si lasciano più. Entrambi sono sposati, dunque entrambi sono adulteri, ma tutta la stampa internazionale si scaglia solo contro Yoko, i motivi per cui non viene perdonata. Yoko parla troppo, ha opinioni su tutto, dalla politica alla musica, passando per il sociale, ed è oggettivamente bruttina. Se John avesse scelto una mazzone con la pelle di diafana e lunghi capelli biondi, forse sarebbe stato comprensibile per il mondo accettare la sua scelta, ma questa giapponese bassina, femminista e con i capelli della bambina fantasma di The Ring proprio non era tollerabile. La Dragon Lady su una sola cosa unisce il mondo intero, tutti la odiano. Spiegare cosa prova per lei, John dirà: in pratica io cono sono io con la gonna e prosegue. La nostra è una relazione maestra-alunno. È questo che la gente non capisce. Io ero quello famoso, in teoria quello che doveva conoscere tutto, ma era lei che mi insegnava. Dice ancora di lei: è l'artista sconosciuta più famosa del mondo: tutti sanno il suo nome, ma nessuno sa che cosa faccia. Quando lui comincia a portarla alle registrazioni dei Beatles, tutti pensano che sia il capriccio del momento. Paul la definisce il gusto del mese. E non sa quanto si sbaglia. Sulla sua responsabilità, a proposito dello scioglimento del gruppo, è ridicolo anche solo pensarlo. Durante le registrazioni di Lady B, i quattro litigano tutti come pazzi. Non si mettono d'accordo sulle versioni dei brani, ne incidono decine, quasi tutte incompiute. E John a un certo punto dichiara che avrebbe voluto pubblicarle tutte dicendo «Questi siamo noi con i pantaloni calati, ci lasciate smettere con questo gioco?» Paul si sposa con Linda e non invita nessuno dei Beatles. Nel 1968 Yoko rimane incinta del loro primo figlio, ma lo perde qualche mese dopo. Intanto John ottiene il divorzio da Cinzia e può finalmente sposare Yoko, matrimonio che avviene il 20 marzo 1969 sulla rocca di Gibraltar. Consapevoli che il loro matrimonio avrebbe attirato l'attenzione mondiale, decidono di usarlo come strumento per promuovere la pace, tema che sta a cuore a entrambi. Volano quindi ad Amsterdam, dove danno vita a una delle proteste più famose della storia, il Bed-In. John e Yoko si stendono sul letto di un albergo e vi rimangono per sette giorni, durante i quali lasciano a bocca asciutte le centinaia di giornalisti che entrano ed escono dalla stanza e si aspettano che i due facciano sesso. Invece ce ne stanno in pigiama facendo discorsi sulla pace e sull'amore, esibendo cartelli che recitano Hair Peace, pace dei capelli, e Bad Peace, pace a letto. Non meno bizzarro ciò che fecero la settimana dopo a Vienna, dove tennero una conferenza stampa rinchiusi in un sacco. Quei giorni di marzo, fra proteste e promesse d'amore, saranno cantati in The Ballad of John e Yoko. Quello che i due fanno, in fondo, è svegliare le coscienze addormentate delle persone, raccontando pacificamente la loro idea di mondo. E spesso i messaggi pacifici fanno più casino di quelli armati, tanto che l'FBI apre un fascicolo sui coniugi, sospettati di essere pericolosi e sovversivi. La vita matrimoniale di John e Yoko è inizialmente costellata dalle gravidanze fallite. Yoko rimarrà incinta tre volte, fino al 1970, e tutte e tre le volte perderà il bambino. Molti attribuiscono gli aborti spontanei al largo uso che i due coniugi facevano di sostanze stupefacenti, dunque la benevolenza che Yoko suscita subito dopo il fallimento delle gravidanze viene presto trasformata nel consueto odio che da sempre si è attirata. È a lei infatti che si attribuiscono molte cose, non solo lo scioglimento dei Beatles, ma anche la responsabilità di aver spinto John all'uso di eroina, di cui effettivamente i due saranno dipendenti per alcuni anni. One, I can hardly express ma è sempre lei la strega, la maliatrice dagli occhi a mandorla che intende rovinare la vita e la reputazione del talentoso John Lennon. All, Ancora una volta, la non conformità di Yoko, la sua bellezza selvatica, la sua eccentricità, la rende incomprensibile e di difficile collocazione. And for showing me the meaning of success Lo storico Jules Michel ricordava che, nel Medioevo, la gente di ogni condizione consultava la saggia donna. Se non guariva, la insultavano, le dicevano strega. A lei, dunque, capitava quello che accade alla sua pianta prediletta, la bella donna. Il passante ignaro maledice queste erbe grigie senza conoscerle, arretra, passa alla larga. Eppure sono consolanti che, se amministrate con discrezione, guariscono da tanti dolori, calmano da tanti mali. Agli inizi degli anni 70, John e Yoko diventano sempre più attivi politicamente. Appoggiano movimenti pacifisti, gruppi femministi, le pantere nere. Non c'è gruppo, o movimento considerato sovversivo dall'establishment di cui i due non facciano parte. Questo costa entrambi problemi con i servizi di immigrazione, con l'FBI e addirittura la minaccia di espulsione dagli Stati Uniti per John Lennon. Nel 1973 sono entrambi molto stressati. Le gravidanze che non vanno a buon fine, la paura dell'ostracismo per John, Kyoko, la prima figlia di Yoko, che viene portata via dal padre di cui Yoko perderà le tracce. Quella che sembrava la coppia più inseparabile del pianeta si separa. Ma anche con la separazione nessuno dei due riesce a uscire definitivamente dalla vita dell'altro. E Yoko fa una cosa decisamente nel suo stile. Trova un amante a John, perché non si senta solo. Si tratta di Mei Pang, una sostituta che Yoko definisce perfetta. John sarà al fianco di Mei per 18 mesi, periodo che lui in seguito indicherà come il suo lost weekend, ovvero il weekend perduto. Dopo questo anno e mezzo inutile, in cui tanto lui quanto lei passano il tempo con diversi amanti e continuano a seguire le proprie carriere, John e Yoko si ritrovano e il loro amore rinasce più potente di prima. A saldarlo sarà la nascita di Sean, nel 1975, primo e unico figlio della coppia. Hey, Mr. Lennon. È l'8 dicembre 1980. John e Yoko sono appena stati immortalati da Annie Leibovitz in una delle foto più iconiche del secolo scorso, che ritrae John nudo, abbarbicato o anoestatica a Yoko. Uno scatto che simboleggia l'amore che li univa, lui in posizione fetale, aggrappato a lei, vestita, come sua ancora di salvezza. Sarà l'ultima testimonianza che lasceranno del loro amore. Quello stesso pomeriggio escono dal portone del Dakota Building, il palazzo in cui vivono a Manhattan. Ad attenderli c'è un fan di John, Mark David Chapman, che gli porge Double Fantasy, l'ultimo album pubblicato da Lennon per un autografo. I due si stringono la mano. Il fotografo Paul Goresh, li ha postato, fa una foto che ritrae John insieme all'ammiratore. Quattro ore dopo, Chapman è ancora sotto l'appartamento di John e Yoko, che stanno rientrando a casa. «Hey, Mr. Lennon!» lo chiama. John non fa in tempo a voltarsi che Chapman gli esplode un colpo di pistola. Poi un altro. E un altro ancora. Quattro colpi. Uno di questi gli trafigge la horta e gli sarà fatale. «Mi hanno sparato!» sussurra John prima di cadere perdendo i sensi. Quando la polizia arriva trova Chapman seduto davanti al portone del Dakota che legge tranquillamente il giovane Holden. Con la morte di John succede che per la prima volta il mondo si placa nei confronti di Yoko, provando finalmente un sentimento di quasi tenerezza per lei anche se durerà poco. Il 14 dicembre Yoko organizza una veglia funebre. Migliaia di stazioni radiofoniche in tutto il mondo su sua richiesta sospendono in unisono le trasmissioni per 10 minuti. Il Dakota Building si trasforma in una gigantesca installazione funebre. È inondato di fiori, candele, lettere, telegrammi per giorni, settimane. Yoko per quasi sei mesi diventa la vedova più famosa del mondo. Questo è il tempo che le impiega prima di pubblicare un nuovo album. È il suo modo di convogliare il dolore nell'unica cosa che la fa respirare. La sua arte, la sua musica. L'album parla di John, c'è la sua voce registrata nella segreteria del telefono, c'è Yoko che urla I don't, know why. «I don't know why». Ci sono persino gli occhiali insanguinati di John in copertina. Da vedova più famosa del pianeta, Yoko torna a essere la donna più odiata del pianeta, perché nessuno le perdona di aver metabolizzato così in fretta il dolore e di aver utilizzato e sbattuto in faccia a tutti la morte e il sangue di John. rivoluzionari, audaci, originali ed estremi. John Lennon e Yoko Ono hanno insegnato al mondo che per amarsi non è necessario avere la testa a posto. John ha amato Yoko nonostante tutto il mondo la odiasse, nonostante tutti non facessero che ripetergli che non era adatta a lui. Ma nessuno dei due ha mai avuto dubbi. Insieme, John e Yoko, non erano semplicemente due persone che si erano per caso trovate e imparato ad amare l'un l'altra. Erano qualcosa di più, due parti di un meccanismo che, privato di una delle due, non avrebbe potuto funzionare. Come si dice, le due metà della mela. Senza John, Yoko ha continuato la propria vita, ha continuato a stupire con le sue arte, a rimanere antipatica a molti e a restare se stessa, infischiandosi di regole e giudizi. Nel 1979 John scrive a Yoko una bellissima lettera che finiva così: Mm. Abbiamo ancora molta strada da fare. Sembra che più facciamo pulizia, più velocemente funzioni il processo di desiderare e ricevere. La casa adesso è diventata molto comoda. Sean è bellissimo. Le piante crescono, i gatti fanno le fusa. La città risplende che ci sia il sole, la pioggia o la neve. Viviamo in un universo bellissimo. Siamo riconoscenti ogni giorno per la pienezza delle nostre vite. Non è un eufemismo. Sappiamo che la città, il paese, la terra stanno affrontando tempi molto duri e che si respira terrore però il sole splende ancora, noi siamo ancora insieme e fra di noi c'è amore e anche nella nostra città, nel paese, sulla terra. Se due persone come noi stanno facendo delle loro vite quello che ne stiamo facendo noi, ogni miracolo è possibile. È vero, In questo momento ci farebbe comodo qualche grosso miracolo. Il punto è riconoscerli quando ti succedono ed esserne riconoscenti. Prima si manifestano in una forma ridotta nella quotidianità, poi vengono a fiumi, a oceani. Andrà tutto bene. Il futuro della Terra è nelle mani di tutti noi. Questa puntata non sarebbe stata possibile senza il libro di Matteo Bibianchi, che è Yoko Ono, dichiarazione d'amore per una donna circondata d'odio, di ADD Editore, che ci ha dato tantissimi spunti per scrivere questa puntata, a me è chiara. Perché, come il titolo ovviamente dice, si parla tanto di Yoko Ono e ovviamente anche di John Lennon. Tu nella prefazione scrivi che solitamente la personalità si rivela attraverso i gusti e che ti confida passioni curiose ti sta in realtà raccontando davvero qualcosa di sé. Ma amare Yoko è una passione curiosa o è una una passione un po' sinistra?
1: Guarda, io il motivo principale per cui ho scritto questo libro è perché amare Yoko è una specie di esperienza estrema. Io nel corso degli anni ho proprio eh, vissuto questa circostanza di eh, dire eh, «mi piace Yoko Ono» E di avere delle reazioni Delle reazioni anche violente Cioè di gente che dice Cose tipo No non nominarmela neanche Oppure eh, Lo fai per fare il diverso Per fare l'originale Oppure come fai a amare Una stronza così È uno scherzo Lo fai come provocazione Una reazione che Se tu dici Mi piace Madonna Mi piace Vasco (ride) Rossi Nessuno Ha una reazione Di qualche tipo No ma poi
0: la cosa strana È che la tua ammirazione Equivale all'odio Che loro hanno Cioè Perché loro possono odiarla E tu non puoi amarla
1: Esattamente (ride) E quello che e poi ho capito parlando con la gente è proprio questo, il fatto che Yoko ono è odiata per partito preso, cioè la gente la odia ma non sa perché la odia, quando ci parli e chiedi appunto ma che cosa sai tu di Yoko ono, di, della sua vita, delle cose che ha fatto, non sanno niente, sanno solo che la detestano e quindi anche questo aspetto è interessante perché alla fin fine non è Hitler, cioè voglio dire, cioè, comunque è un personaggio che a tira una dose di repulsione così forte che è comunque del tutto sproporzionata rispetto a quello che lei ha fatto nella vita. No? E quindi in questo senso, proprio da scrittore, trovo affascinante la figura di Yocono certo, perché visto. è una figura così reietta, e allo stesso tempo in un modo o nell'altro così ignorata cioè eh, la frase che diceva John Lennon Yoko l'artista eh, sconosciuta più famosa del mondo, è assolutamente ancora molto vera, cioè tutti sanno il suo nome ma fondamentalmente di che cosa faccia Yoko Nessuno, Nessuno sa. sa niente anzi i più
0: cattivi possono dire campa con uh, le royalties di, di John, John, John Lennon, Lennon.
1: Eh, e quindi anche quando tu per esempio, no, sai il motivo principale per cui viene detestata che gli si attribuisce la, lo scioglionamento dei, dei Beatles una circostanza che tutti i Beatles hanno smentito continuamente comunque anche se quando spieghi questa cosa la gente sembra non volerci credere no dice no no è colpa sua cioè in qualche modo la colpa di Ocono sembra inscalfibile dalla verità dalla, dalle testimonianze dalla storia eh, rimane in qualche modo cristallizzata come quella figura negativa poi andando a vedere i motivi per cui lei appunto era così detestata all'epoca sono motivi che oggi appunto invece estremamente nobili cioè lei, lei era un'artista concettuale In un momento in cui l'arte certo. concettuale Non sapeva nessuno cosa fosse Era una femminista Era una che non stava zitta un secondo Che prendeva posizione a favore delle minoranze A favore dei neri A favore delle donne Per esempio è abbastanza incomprensibile Perché la, le donne la odiassero Perché eh, lei invece era una Che si batteva proprio in prima linea Per i diritti delle donne In un momento nel quale ancora pochi lo facevano no? Forse un
0: po' per quello che dicevo prima Perché non era bella Perché non era conforme certo. No, no,
1: no cioè, ci sono degli aspetti veramente che sono di, di razzismo puro no? era una giapponese in un momento in cui sai dopo la, la seconda guerra mondiale l'occidente non, non aveva comunque grande simpatia nei confronti certo. del Giappone lei era una eh, esteticamente lontanissima no? dai, dai modelli imperanti dell'epoca che erano comunque le ragazze iè yeah yeah, alte bionde e bianche soprattutto quindi c'erano tanti elementi in lei e poi anche il fatto che lei fosse una personalità così forte e quindi non una bella statuina, era accanto a John Lennon, ma lei aveva tanta personalità quanto John Lennon, quindi non stava zitta, era una che di colpo si è trovata tutte le telecamere del mondo puntate su di sé e lei ha parlato e lei di questa popolarità se ne è approfittata, ma non più o meno di, di, di quanto avrebbe potuto. Ha avuto dei microfoni di fronte, questi microfoni ha usati peraltro per trasmettere anche appunto no? dei, dei contenuti di pace, dei contenuti di, di, di uguaglianza e, e questa cosa però era presa dai mass media come inaccettabile. Per esempio, ci sono anche delle circostanze storiche che vanno riconosciute, cioè quando uscivano i dischi di di Yoko Ono venivano non solo criticati in maniera molto negativa, ma a volte proprio dileggiati, cioè ci sono recensioni di una riga nei confronti di Yoko Ono. E poi vai a vedere, erano comunque all'epoca tutti i critici erano maschi. Certo. Tutti i critici avevano un'impostazione per la quale una donna che fa la cantautrice che in più è la moglie di John Lennon, eh, figurati, sembrava che lei non fosse autorizzata a nulla.
0: Questo me la rende molto cara, io sono nella tua stessa stessa squadra.
1: Perché comunque analizzando tutta la sua vicenda, anche con, con una prospettiva storica, scopri come in realtà la sua posizione fosse una posizione estremamente scomoda. Ma la cosa che io trovo più affascinante è il fatto che lei non ha mai reagito cioè tu non incontri mai un'intervista in cui lei insulta qualcuno in cui reagisce male alle critiche lei in questo senso ha avuto un atteggiamento zen
0: giapponese <ride>
1: che è proprio la sua natura evidentemente no? perché io non so in quante altre donne avrebbero resistito a tutto ciò cioè in fondo ogni tanto Iocco lo diceva cioè comunque io ho sulle spalle il peso dell'odio di tutto il mondo perché io amo un uomo quale certo. storia d'amore regge un peso di questo certo, tipo no? certo cioè per, sarebbe, quando c'è stato il famoso Lost Weekend quei 18 mesi in cui loro si sono separati io a un certo punto ho dichiarato ero così stanca di essere circondata di odio che ho avuto bisogno di un momento di pausa ed è terribile che una donna arrivi a dire una cosa del genere, che, che il mondo non le perdoni di essere innamorata. Analizzato da oggi sembra veramente una un specie di ingiustizia storica veramente clamorosa. Sì,
0: infatti a un certo punto nel libro scrivi: Nel caso di Yoko, amare il proprio uomo equivale a essere detestata dall'intero pianeta. Insomma, per una storia d'amore vale pagare un prezzo così alto, secondo te?
1: Guarda, la cosa interessante è che loro dicevano questa cosa, cioè noi abbiamo imparato a introiettare l'odio e trasformarlo in energia positiva. Questa è un po' una corrente, mi ricordo che c'era una canzone di John Lydon degli anni Ottanta che diceva «Angry is an energy», cioè la rabbia è una forma di energia, no? Comunque, in qualche modo, loro dovevano gestire questa, questa situazione nella quale si trovavano no? di queste ondate d'odio che gli arrivavano da tutte le parti e hanno imparato al fatto che comunque tutto questo odio corrispondesse a un'attenzione nei loro confronti al fatto che le, le telecamere su di loro fossero sempre costantemente accese e tanto è vero che loro utilizzavano questa attenzione per lanciare dei messaggi di pace per portare avanti dei discorsi che erano musicali, artistici di un certo livello non dimentichiamo che comunque Yoko Ono faceva un tipo di arte che era all'epoca necessariamente di nicchia. Certo, cioè, assolutamente. Lo, cioè, anche,
0: lo, sarebbe e lo sarebbe anche adesso. E lo sarebbe anche adesso,
1: comunque nelle sue performance arrivavano 200 persone e di colpo lei ha un pubblico di miliardi di persone. È chiaro che c'è anche questa sproporzione tra il tipo di, come dire, produzione artistica, di proposta artistica che lei faceva che era lontanissima da quella che il pubblico medio poteva capire e accettare. Per cui loro hanno sempre avuto la consapevolezza del fatto che stavano facendo dei discorsi che erano anche molto avanti rispetto rispetto all'epoca, erano nelle condizioni di poterlo fare. Più di una volta John Lennon ha detto «Noi pensavamo che il mondo avrebbe capito, ma il mondo non ha capito». Hanno peccato di ingenuità in questo. Certi loro dischi, certe loro provocazioni erano... Letteralmente incomprensibili per il Beh, pubblico, sono stati medio. I, più, i più
0: grandi utopisti del, del, esattamente, del, del, del nostro tempo, esattamente. Eh, i primi, diciamo. Poi, in no, qualche modo, giustamente
1: no? tu citavi prima il Bedin, che, che è un po' dire, il, no, l'esempio classico. Comunque, tutti i giornalisti del mondo si sono precipitati in quella stanza pensando che loro avrebbero fatto chissà cosa. Quando loro hanno fatto invece questi proclami di pace, sui giornali, letteralmente, ci hanno scritto cose tipo: questi sono impazziti, chi si credono di essere? John Lennon si è bevuto il cervello eccetera eccetera, ma non capivano che in realtà riportando i loro messaggi stavano in realtà assolutamente, come dire, giocavano il loro gioco, cioè certo. loro erano riusciti a ottenere quell'attenzione e quell'attenzione lo usavano per mandare un messaggio fondamentale. Ricordiamo che comunque in questo senso Yoke è stata fondamentale per John, perché mentre John Stava subendo l'attenzione morbosa da parte dei fan e dei media nei suoi confronti. È stata Yoko a un certo punto che gli ha detto ma tu non capisci che hai più potere del primo ministro perché il primo ministro non ha quell'attenzione che hai tu.
0: Erano i primi Chiara Ferragni. Esatto, erano
1: in un momento in cui era probabilmente la persona più famosa del mondo. Allora Yoko gli ha insegnato che invece di subire tutta questa attenzione e curiosità dei media, poteva usarla a suo vantaggio, poteva usarla per dare dei messaggi, non parlare di sé, ma parlare di cose importanti. È Yoko che in qualche modo ha reso politico John. Certo. E questa cosa e lui l'ha sempre riconosciuta, cioè lui ha cap- per questo. Io recentemente è uscito un bellissimo libro che si chiama Imagine John Yoko, che è un libro che ha curato Yoko Ono sulla realizzazione dell'album Imagine. Ed è un libro che per un fan di John Lennon è una specie di, di trip, nel senso che ci sono proprio le fotografie di quando incidevano i pezzi, i, no, gli appunti che aveva preso John mentre scriveva le canzoni, addirittura c'è la, la piantina della casa dove loro vivevano, c'è cioè veramente di Beh, tutto, bellissimo. è bellissima, è proprio un, una specie di, di, di raccolta di dettagli. Tagli perfino minimali no, su, sulla realizzazione di questo album storico. E in questo libro ci sono moltissime dichiarazioni di John Lennon. Ce n'è una meravigliosa che a un certo punto lui dice: Io la gente non capisce, ma quando io sono con conioco è come se fossi drogato. Mm. Perché lei mi dice delle cose che mi portano a pensare, a uscire dal mio modo di pensare e mi portano proprio a un altro ma stadio: fosse
0: però Beh, a lei. Loro cioè, hanno avuto dei differenza. lunghi periodi
1: di droga, ma quando diceva <ride> questa cosa si riferiva al fatto proprio che, anche se non era drogato, con Beh, lei gli
0: apriva proprio la coscienza. Proprio la coscienza eh. E
1: quindi è, è un modo come dire di intendere anche il rapporto veramente molto innovativo in questo senso. Senti,
0: sì, ma a proposito di Imagine c'entra Yoko con Imagine? Cioè è veramente grazie a Yoko che sì,
1: allora c'è un, un aspetto diciamo storico, nel senso che l'anno scorso l'Associazione dei Discografici Americani ha riconosciuto Yoko come coautrice del brano Mm. e questo è è stato possibile perché John Lennon più volte in interviste eh, eh, ha rilasciato dichiarazioni in cui diceva io sono stato un egoista a firmare Imagine da solo perché Imagine è una canzone che è proprio nata da le, dalle suggestioni di, di Ocono. Le opere di Ocono, che sono opere calligrafiche, così si chiamano perché erano istruzioni molto spesso, cioè le sue opere erano, come dire, delle, delle piccole istruzioni che lei lasciava al pubblico perché il pubblico facesse delle cose. No? E quindi l'intero testo di Imagine, che è immagina questo, immagina questo, immag- è proprio dal tipo di linguaggio che aveva certo. Yoko Ono che era proprio quello di chiedere al pubblico di immaginare delle cose e quindi John Lennon proprio a un certo punto dice se fosse stata una qualsiasi altra persona io avrei firmato la canzone eh, avrei riconosciuto come dire no, la, la paternità della canzone anche all'altro collaboratore essendo mia moglie non ho neanche pensato che fosse necessario farlo dopo ho capito l'errore che ho fatto perché riconoscere a lei la paternità di questa canzone che poi è diventata una delle canzoni più famose del mondo Mondo, l'avrebbe anche valorizzato come autrice, no? certo,
0: e magari le, a... attirar... attir... le avrebbe fatto tirare anche meno odio perché eh, la, sì. La... Avrebbe
1: comunque permesso alla gente di capire che anche una canzone così popolare come Imagine aveva cioè che Yoko era in grado di produrre anche qualcosa così popolare com- come, come Imagine.
0: Senti, c'è il racconto molto bello sulla prima volta in cui ti ho ascoltato il disco di, mm. <ride> di Yoko, sì.
1: la prima volta che ho ascoltato una canzone di Yoko è stata a 14 anni mm. perché appunto era uscito il, il singolo di, di John Lennon, Just Like Starting Over, ed era la prima volta che John Lennon pubblicava una canzone dopo sei anni. Era, dopo sei anni di silenzio usciva una canzone di John Lennon, e quindi era una di quelle cose che parlavano dappertutto, anche i telegiornali. Era un evento il fatto che John Lennon tornasse a pubblicare. E io ero un ragazzino appassionato di musica, eccetera. E dico la verità: avevo comprato questo disco perché un po' mi sentivo in dovere, no? Perché sai, quando sei ancora un ragazzino che ti sembra che certe cose siano importanti, allora tu certo, dice, lo, lo faccio devi perché de- de- devi essere al passo. No? <ride> e quindi compro questo 45 giri. E il 45 giri Avevo un lato di John non e un lato di Yoko ono. all'epoca ero un ragazzino e all'epoca anch'io pensavo quello che insomma, mediamente la gente pensa cioè che era una stronza, che era la causa del, del scioglimento dei Beatles eccetera eccetera e quindi manco mi sognavo di ascoltare la canzone Yoko Ono poi un giorno ho detto vabbè sai che c'è, ascoltiamola io allora vivevo con mia sorella che aveva tre anni meno di me abbiamo ascoltato insieme la canzone no? e la canzone era, si chiamava Kiss 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 e nelle prime, diciamo, due minuti è una canzone allegra, anzi molto recchiabile Eccetera eccetera. A un certo punto, però, finisce la parte cantata e cominciano questi ansimi e cominciano queste frasi spezzate. Insomma, morale la canzone finisce con un orgasmo di Ocono. E ti assicuro che a 14 anni con tua sorella presente, ascoltare un orgasmo come dire E io ero imbarazzatissimo e dicevo, ma questa è pazza! e, e, E quindi per me è stato uno shock, però però riconosco che è lì che Yoko già ha instillato in me il dubbio, mm, perché mm. da quel momento ho cominciato a chiedermi ma perché questa ha fatto una cosa del genere? Cioè, mi sembrava una follia assoluta e per anni io ho percepito questa cosa, cioè anche la famosa punto copertina che è uscita sei mesi dopo la, la morte di John Lennon con gli occhiali insanguinati del marito e mi ricordo all'epoca il Corriere della, della Sera aveva scritto nella recensione questa donna non ha vergogna, cioè era a questo livello e io anche lì mi dicevo: Ma come? Ma perché ha fatto una cosa del genere? Cioè capivo... Ah, tu
0: all'epoca ancora non, non avevi capito il suo personaggio? Cioè avevi...
1: no, 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 assolutamente non capivo mm. perché ero un ragazzino, però eh, capivo che c'era sotto qualcosa. Cioè mm. mi dicevo: se lei ha fatto una cosa del genere, vabbè, qualcosa però vorrà dire cioè non può essere così pazza di aver fatto una cosa gratuitamente no? quindi per anni mi è sempre un po' rimasta la curiosità nei suoi ma confronti ma perché mi sembra
0: quasi che per lei tutto sia arte no? esattamente cioè che qualsiasi cosa anche un dolore suo privato possa diventare un, un mezzo per comunicare artisticamente appunto ma
1: in realtà gli occhiali insanguinati sono secondo me uno dei capolavori di Yoko nel senso che calcola che nel momento in cui lei ha deciso di fare quella copertina chiunque cioè il suo manager la casa discografica, i suoi amici tutti le dicevano non farlo Mm. non farlo questa cosa non la capirà nessuno ti attirerai l'odio di tutto il mondo di nuovo e lei ha voluto farlo lo stesso e lei proprio aveva una motivazione artistica per questo perché dice la mia arte è sempre stata strettamente collegata alla mia vita io ho sempre raccontato quello che sto vivendo e quello che sto vivendo adesso è questo cioè io non voglio che il mondo dimentichi che la mia realtà è questa qua hanno sparato a mio marito davanti ai miei occhi. Certo, Questi occhiali insanguinati sono quello che io vedo tutti i giorni nella mia testa, cioè io tutti i giorni sento gli spari no? e dice e quindi che piaccia o meno al pubblico questa è la mia realtà e questo che io sto rappresentando. No? Un'altra cosa di cui si parla molto meno ma che io trovo molto affascinante è che nel disco a un certo punto si sentono gli spari ci sentono mm-hmm. eh, degli spari e lei ha messo questi spari mh, nella settima, ottava canzone e io trovo molto interessante questa scelta perché vuol dire che tu stai ascoltando il disco a un certo punto, meno, quando meno te l'aspetti, arrivano questi spari cioè se l'avessi messi all'inizio Sarebbe stata una cosa diversa. Lei invece l'ha buttato in un momento se che fosse, sembra come casuale. Nella come nella vita. A un certo punto, mm-hmm. all'improvviso, arrivano questi spari e le uccidono il marito. Quindi io trovo veramente che ci sono delle scelte artistiche molto profonde in quello che fa. Che poi siano discutibili, che per il pubblico siano inaccettabili, che siano troppo forti, va bene. Però c'è una motivazione dietro, non è pazza.
0: No, no, certo, non è pazza né una che si vuole approfittare, come nel caso degli è mm-hmm. della morte del marito per vendere più dischi. Sono assolutamente d'accordo. Tanto
1: non li vendeva comunque. I dischi quindi non è che <ride> cambiasse qualcosa no, per infatti, lei e per cui ma infatti eh,
0: tanto se sei se odiata anche se sei la moglie di John Lennon e eh, pensano che tu mh, pubblichi dischi perché appunto vuoi, vuoi vendere di più in realtà non lo fai perché ti odiano tutti no quindi... e eh,
1: eh, questo è un altro aspetto che io trovo ammirevole di Yoko Ono lei è andata avanti a pubblicare dischi nell'indifferenza generale e lei è andata avanti, è andata avanti ha una produzione sterminata Yoko Ono E lei era convinta di questo, no? Infatti una cosa che va detta appunto sul personaggio di Yoko è che oggi sono cambiate molte cose nei suoi confronti, oggi finalmente e per oggi intendo gli ultimi 15 anni e non di più è cambiato l'atteggiamento da parte della critica musicale per esempio e questo perché sono cambiate le generazioni i critici musicali oggi intanto ci sono anche molti critici donna che, certo. e poi ci sono i critici i, comunque i critici più giovani non hanno alcun motivo, no? Non hanno più pregiudizi che avevano i loro padri o i loro nonni nei confronti. Ascoltano questi dischi con, con occhio mh, disincantato e riconoscono quanto fossero dei dischi d'avanguardia, quanto sia i suoni che i testi che, che usava Yoko Ono oggi sono diventati come dire, una specie di standard e Ora le lo faceva in un momento in cui non lo faceva nessuno. Ma un altro aspetto importante è che numerosi musicisti e parliamo di musicisti da Lady Gaga e eh, Lana Del Rey ai Sonic Youth e Moby cioè a livello David Bowie e così via hanno riconosciuto un debito nei confronti di, ehm, della musica di Ocono e questo è un altro degli elementi che ha permesso che finalmente ci si riaccostasse a lei con, con occhi diversi la cosa interessante è che Ocono oggi ha 86 anni e ha dovuto aspettare di essere oltre 70 perché per venisse riconosciuta, riconosciuta no? e quindi io credo che il merito più grande di Yoko sia quello di essere sopravvissuta perché, se fosse morta più giovane, non, mai, non avrebbe mai vissuto questo, questo momento di riconoscimento. No, magari vissuto... l'avrebbe
0: avuto, però, da morta. Da morta. Invece, no, ce l'ha da viva. Ce l'ha molto... da
1: viva e questo è probabilmente il momento più felice artisticamente della sua carriera. Ed è strano che abbia dovuto attendere così tanto per vivere perché. Le vengono riconosciute cose che lei ha fatto anni fa. Non, non, non... Forse
0: perché, come dicevi prima, c'è stato un, un, un ricambio dei critici e oggi non gliene frega più niente a nessuno che i Beatles si siano separati, quindi non le attribuiscono più almeno quella colpa.
1: Esattamente, eh, esattamente. Già una cosa
0: in meno. Senti, parlando, tornando alla morte di John Lennon, la mattina in cui lui è morto è stata scattata la, la, una delle foto più famose che li metterà certo. insieme pubblicata su Rolling Stones. Qual è la storia di quella foto?
1: Eh, eh, questa storia è una storia ancora una volta che dimostra l'odio e il pregiudizio fortissimo che c'erano nei confronti di Yoko perché la foto è di Ian Leibniz. e ovviamente Rolling Stone aveva promesso a John Lennon la copertina della rivista perché era uscito il suo nuovo disco dopo, dopo tanti anni e il disco era Double Fantasy che avevano inciso insieme John Lennon e Yoko Ono c'era, nel disco letteralmente c'erano una canzone di John una canzone di Yoko, una canzone di John, una canzone di Yoko erano alternate no? e il direttore di Rolling Stone ha detto a Ian Leibniz vai a casa sua e fotografa solo John che è una cosa assurda certo. per un disco in coppia, veramente come dire vai a casa di Albano Romina e fotografa solo Sono Albano, albano. <ride> cioè è una cosa che non ha proprio senso no? e, e quindi eh, la, la fotografa era anche in imbarazzo perché dice come posso io andare lì e dire no, lei no, fotografo solo te, mettono in copertina solo te. Quasi come se John Lennon sospettasse questa cosa. Quando lei è arrivata, gli ha detto: Ti prego, fai una bella foto di entrambi. Perché era quasi come se lo sospettasse lui che poteva esserci questa richiesta. E allora la Ibnovitz ha avuto un'idea veramente geniale. Ha pensato: Io devo fare una cosa che non mi possono rifiutare. E ha avuto questa idea: Perché non facciamo una foto nudi?
0: Mm-hmm.
1: La proposta sua è che fossero entrambi nudi. Ed è stata Yoko invece che ha detto: No, io non mi spoglio. E John quindi ha detto: Vabbè, mi spoglio io. E quindi questa foto, che appunto John Lennon dichiarava come la foto che meglio rappresentava il loro rapporto, eh, mostra un un uomo nudo e fragile aggrappato alla sua donna e la donna è quella che gli dà forza. E questa è sempre stata in qualche modo la relazione che c'era fra loro due. Cioè era Yoko che trasmetteva forza, coraggio, che aveva eh, le idee più estreme, che spingeva John in territori dove forse non si sarebbe eh, mai spinto da solo. E questa era la cosa per cui lui lui l'amava, insomma, che eh, mentre tutto il mondo vedeva in John Lennon un vate, lui aveva trovato qualcuno da cui prendere ispirazione. E questa è un'altra cosa che probabilmente la gente faceva fatica ad accettare. Cioè nel momento in cui tu hai un mito e il mito ti dice, no, il mio mito è quest'altro, allora... Bruttina,
0: eh, certo, eh. allora a questo punto
1: si spostano gli equilibri. È come se fosse un tradimento nei confronti del tuo pubblico quasi in questa cosa. Per cui, quella foto è significativa da tanti punti di vista in più, appunto, la circostanza drammatica. Per cui, è l'ultima foto scattata a John Lennon il giorno in cui è stato ucciso.
0: Senti, sentiamoci dicendo quali sono i tre motivi per cui amare Yoko,
1: allora, beh, come tre ce ne saranno 500. <ride> sì, no, eh... ma dimmi... <ride> No, allora, eh, secondo me i motivi per cui amare Yoko sono intanto perché eh, è stata odiata così tanto, è stata odiata così tanto in maniera così ingiusta, quindi è anche quasi moralmente necessario cominciare a considerarla in modo diverso e attribuirle un'attenzione, un affetto che per tutta la vita le è stato negato. Eh, secondo, perché è un artista Eh, assolutamente interessante. Si parla molto appunto del suo rapporto con John Lennon, si parla della musica, ma dell'aspetto artistico, per esempio, si parla molto poco e oggi in questo momento i più grandi musei del mondo ospitano delle retrospettive sulle, sulle opere di Yoko e finalmente si capisce anche il valore e la, anche l'avanguardia delle, delle sue proposte artistiche terzo motivo che vuoi che ti dica perché, perché Yoko è sempre stata una donna libera e che non ha avuto paura di essere quello che era uno degli aspetti che a me piacciono di Yoko è il fatto che lei fosse molto inopportuna <ride> E non si è mai preoccupata di essere inopportuna. Lei sapeva che tante cose di quelle che faceva avrebbero incontrato proprio, mh, proprio l'antipatia più assoluta e se n'è sempre fregata. Una cosa che io, a me piace sempre raccontare perché è veramente un, come dire, un esempio della sua follia. Poco prima che Giorgiano Morisse aveva avuto questa idea di, di realizzare un album tributo a Yoko Ono. Cioè la sua idea era, visto che i dischi di Yoko non li ascolta nessuno, se io fa- prendo le canzoni di Yoko le faccio cantare da altri artisti importanti, forse finalmente certo, la gente mi certo. ascolta e infatti aveva cominciato a prendere contatti con gente come Elvis Costello come Roberta Fleck che era una regina della disco music e cose del genere poi purtroppo John Lennon muore e Yoko Ono cosa fa? Decide di portare avanti lei il progetto quindi lei ha curato <ride> cioè... un album tributo a se stessa che io trovo una cosa che non ha fatto nessuno nella vita. ma mia io te- adesso
0: ma sono buonissima adesso faccio pubblicare <ride> i miei libri facendoli firmare <ride> dalle firme più credibili del ecco ca- capisci partiamo.
1: cioè quindi voglio dire capisci che è una cosa del genere <ride> è improponente tu non puoi come dire creare un altro contributo a te st- ma lei l'ha fatto perché lei è una così lei se ne frega cioè lei va avanti nonostante tutti quindi io eh, quello che trovo anche affascinante di lei che è chiaro che è una donna che ha anche dei difetti dei difetti anche molto forti che, che ha delle, degli aspetti che, che eh, rasentano quasi il ridicolo in, in certe circostanze come queste però viva Dio che c'è una donna certo. così che, che è diversa da tutte le altre che, che non corrisponde a nessun modello a cui siamo abituati che, non ha vergogna di niente, che va avanti per la sua strada, anche se tutto il mondo gli mette i bastoni tra le ruote. Quindi da questo punto di vista io non solo amo Yocono, ma l'ammiro proprio.
0: <ride> grazie Matteo e, dopo tutto io dico sempre è meglio essere incredibili che credibili
1: e in, quindi, in, nel suo caso nel suo è suo assolutamente. Caso,
0: assolutamente il mio quarto motivo per cui l'amo lo dico uno, uno, soltanto uno io è perché è bassa quindi questo me la fa <ride> essere molto simpatico senti vedo che comunque il tuo amore per Yoko non si è esaurito dopo mesi di presentazione in giro per l'Italia continui a parlare di Yoko come veramente il grande amore della tua vita quasi sì non
1: solo non si è esaurito ma va avanti perché io ho preso da manie di grandezza come la stessa Yoko insegna <ride> (ride) (ride) Mi sono lanciato in in un campo nel quale sono assolutamente totalmente vergine, nel senso che ho realizzato un disco, eh, perché ho realizzato un disco tributo eh, a Yoko Ono che si chiama Suono cioè un gioco di parole fra suono e suono cioè... è, 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 Mont- che, è, è
0: l'idea tua ovviamente, ovviamente.
1: <ride> ed è un disco nel quale io ho contattato una serie di artisti indie italiani ehm, che hanno partecipato tutti con grande entusiasmo devo dire e, eh, e hanno ognuno di loro ha interpretato a modo suo una canzone di, di Yoko Ono ci sono artisti come Mischeta Populus, Busta di Subsonica i Camillas, Liego Kid t- tanti artisti indie italiani ehm, l'album è su Spotify ed è uscito anche in edizione limitata in vinile giallo e, eh, e quindi beh. il come dire il mio amore per Yoko è arrivato addirittura in forma musicale <ride> e spero, le manderò una copia del disco e spero che questa volta mi faccia un eh, cenno infatti, almeno infatti. Di, di riconoscimento <ride> perché l'upriamo. tutto questo amore spero che arrivi da qualche parte che a un certo punto arrivi perfino a lei
0: Me lo auguro va bene grazie Matteo grazie a te questa è Love Stories. Io sono Melissa Panarello e quello che avete appena sentito è l'episodio su John Lennon e Yoko Ono scritto da me e da Chiara Tagliaferri. Al prossimo amore su storielibere.fm Una produzione Storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci. Post produzione audio Era Zero.